0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
2: Jeg er altid lidt under, at jeg synes, at min pige for lille i hele mit liv. Lige så længe jeg kan huske, har jeg skammet mig over det. Det er en følelse, der har præget mit liv, især frem til, at jeg var midt i 20'erne. Min teenageår var sværere. Jeg så på andre mænd i brusebadet der følte mig dårligt udrustet. Jeg var bange for, om den var for lille til at kunne fungere. Jeg gik i drengeskoler, og debuterede først seksuelt, da jeg var 21. Jeg ville gerne tidligere, men hver gang jeg kom tæt på, tænkte jeg, åh oh nej, hun vil tænke, at den er for lille.
1: Ja, sådan her beskriver en mand på 58 sit forhold til det, som han har mellem benene. Det her citat, det stammer fra bogen Manhood, af den britiske journalist og fotograf Laura Dotsworth, der i 2015 tog billeder af 100 peniser og fik deres ejermænd til at sætte ord på deres forhold til deres kønsdele. Og for en god ordens skyld, så skal jeg lige nævne det her citat, det er oversat af Niels Ivar Larsen i forbindelse med et uddrag fra bogen, som blev bragt i information i 2015, og det er altså oplæst af min kollega Kasper Friis. Og som man nok kan tyde ud fra citatet, så handler Kranjebrød i dag om lige netop penge, Lemmet, køllen eller hvad man nu vil kalde den. For kært barn har som bekendt mange navne. Gennem flere tusind år har penis været centrum for nydelse, maskulinitet og seksualitet. Men som vi hørte i klippet, så er kønsorganet altså også for nogen forbundet med sygdom, skam og usikkerhed. Og det er nogle af de her aspekter, som vi skal se nærmere på i dagens program. Min gæst er Jakob Christian Jakobsen, overlæge på afdelingen for urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Velkommen til programmet, Jakob. Mange tak skal du have. Og det vil, det vil heller ikke være helt forkert, hvis vi, vi smed en ekstra titel på at kalde dig for Penis Nørt.
3: Ja, det er meget betegnende. Jeg har beskæftiget mig fagligt med penis i mange år øh, og forsket i det siden 2009 så hvis nogen er nørt inden for det område, så er det nok øh, mig. Hvordan reagerer folk, når du fortæller dem, at, øh, at du primært arbejder med, med penis? Jamen de fleste de har jo sådan en lille snisen til at indlede med, men så kommer der nogle øh, nysgerrige spørgsmål, og så kan man jo også godt øh, se alvoren i, i jobbet, når man hører, at der er rigtige mennesker med rigtige problemer
1: øh, bagved. Ja, for som vi hører i klippet her, altså, så er der jo en, der beskriver, at han i hvert fald er ked af den måde, som han er udstyret på. Og du har jo talt med mange penisejermind i dit arbejde som, som læger, og selvfølgelig også set på rigtig, rigtig mange af dem. Altså, hvordan beskriver dine patienter typisk deres forhold til deres, deres egne kønsdele? Jamen, det kan jo være øh, utrolig
3: varierende, alt efter øh, alder og øh, setting. Jeg har jo et øh, specialistområde inden for peniskræft, og det er jo en meget... Øh, forfærdelig sygdom at blive ramt af som mand, og det er klart, at mange af de mænd, de er dybt rystede og chokeret og nogle af dem også delvis benægtende, når vi konfronterer dem med, hvad de fejler. I den anden ende af spektret, der har vi jo også de helt små drenge, hvor forældrene bringer dem til undersøgelse, fordi der er noget hævelse eller noget bekymrende. Og, og der er det jo langt de fleste tilfælde, at, at drengen selv har det godt, og så kan man bero lige forældrene med, at, at alt er, som det skal være. Og, og så tager de jo glade hjem igen. Så der er jo et vidt spand af, af forhold til, til penis og
1: mange veje ind til en læge omkring penis. Men man kan jo sige, at jeg tror, at der er mange, der i hvert fald fra helt små, har været fascineret af deres egen manddom på en eller anden måde. Altså, hvad tror du, der, er, der, der ligger i den her fascination, som vi har af, af penis? Jamen, øh, der er jo øh, en, øh, en meget
3: øh, fremherskende refleks som indimellem sætter sig i spil, og små drenge øh, starter med at få Øh, rejsninger om natten øh, allerede som øh, spæde, og man kan jo også opleve, når man skifter blæ på små drenge, at de kan have erektion under blæskifte. Så øh, noget af det foregår jo i det ubevidste nervesystem, og noget af det kan også have kobling til øh, sociale situationer, når vi bliver øh, teenager og, og unge voksne og, og voksne, at vi begynder at indgå i sociale sammenhænge eller intime stunder, hvor der også kan være noget bevidst, der kan i gang sætte de her reflekser. Men øhm, der er en del af, af det her med øhm, ophidselse og rejsning, som kører i det, vi kalder det parasympatiske nervesystem, som er uden for bevidsthedens kontrol. Øhm, nogen kender måske det her fænomen med, at man kan gå forbi en, en hekt der dufter øh, berusende om foråret, og så lige pludselig kan man få rejsning bare ved at dufte til noget. Og det forstår vi jo ikke helt rigtigt, hvorfor men det er et fænomen, som mange mænd oplever.
1: Og man kan sige, du møder jo patienter, der både har problemer af den ene eller den anden art med, med, med understillet, men du har også forsket i pækken og for nylig udgivet den her bog, som simpelthen bare hedder Penis, det er en del af den serie, der hedder Tænkepauser. Og man ikke de fleste har prøvet det her med at, at tegne en dealer på et, på et stykke papir, eller et eller andet i den stil, eller i hvert fald fnis lidt af en strategisk placeret banan med nogle kiwier. Altså, vi er uden tvivl meget fascineret af det her med limet, og det kommer du også ind på i din bog. Men hvor kommer din egen fascination af, af penis fra? Jamen, jeg tror, at øh, på
3: det helt øh, basale område, der adskiller jeg mig ikke fra øh, hovedparten af... af de personer, der har en penis, at man bliver nysgerrig i en vis alder. Ikke? Og så har jeg jo uddannet mig til læge og senere til speciallæge i urinvejskirurgi, Og under den speciale uddannelse, der fik jeg jo så en mere faglig tilgang til området, fordi jeg så et felt, som lå uopdyrket, og hvor der ikke rigtig var noget systematisk viden. Og så kastede jeg mig over det felt og har i al beskedenhed præget det her over de sidste 14-15 år.
1: Og nu er det jo en del af den her serie, der hedder Tænkepauser. Altså, hvorfor er penis værd at, at tænke over? Jamen altså, der er jo en del tabuer
3: omkring øh, det her med penis, og det er jo også noget af det, som øh, jeg prøver øh, lidt at beskrive i bogen, at nogle gange så kan vi opleve, at mænd, som, som har problemer, de er noget nølende med at komme til lægen. Øh, om det har noget på sig, det ved jeg ikke, men jeg postulerer også lidt i bogen, at at det her med forsinket opdukken hos lægen øh, med penislidelser, øh, det måske er en general, øh, eller en, en, øh, et fænomen, som vi også generelt kan se hos mænd, at mænd er lidt dårligere til at komme til lægen, når de fejler noget, end, end kvinder. Så på den måde så er, er penissygdommen måske den ekstreme, den ekstreme eksponent for mænds nølen med at opsøge
1: sundhedsvæsenet. Og hvad det skyldes, det ved vi ikke rigtig noget om. Men man kan også sige, at Dylan, den, er jo, den er jo lidt sjov. Den er jo et styrkesymbol, den er et maskulin symbol, den er jo alt muligt. Altså, er du selv blevet klogere på, på penis ved at, ved at skrive den her bog?
3: Ja, det er klart, at øh, mit øh, specialistområde det er det her med peniskræft. Så jeg mm. har også øh, bevæget mig uden for det uden for de <laughs> underrettede sygdomme, mens jeg skrev den her bog og læste blandt andet en hel del mere om rejsningens fysiologi, som, som normalvis ikke er mit sær, øh, område, Så jeg har bevæget mig lidt ind på andre kollegers øh, domæner og, øh, og lært noget nyt. Så det har været en spændende rejse.
1: Og nu nævnte det her med, at da du gik ind i, i penis, penisens verden, for, for at sige det på den måde, der var det sådan et område, der ikke var forsket helt vildt systematisk i. Altså, hvor har dit, din egen interesse ligger og, og, og hvad har overrasket dig mest ved, ved det, du har forsket i? Jamen,
3: øh, jeg har lavet en PUD om, øh, øh, hvordan man øh, finder ud af, om peniskræft har spredt sig til lymfeknuder i lysken. Og det her med, ja. at kræftsygdom spreder sig, det er jo et universelt fænomen, man ser ved mange kræftsygdomme. Og det, der er særligt ved peniskræft, det er, at peniskræft har en usædvanlig forudsigelig måde at sprede sig på. Så det er kun en ud af 200 mænd med spredning af peniskræftsygdom, hvor spredningen kan springe over lymfeknuder i lysken. Så det vil sige, at det at undersøge lymfeknuder i lysken hos mænd med peniskræft, det har en meget høj øh, forholdsigelseskræft i forhold til, om sygdommen har spredt sig. Så det har været mit øh, hvad skal man sige, intense forskningsfelt, og så har jeg også bredt mig ud i andre områder inden for forstadier til peniskræft og peniskræft,
1: og indimellem også noget med nogle ulykkestilfælde, der kan ramme penis. Men hvor meget er der generelt set forsket i penis? Nu, nu siger du selv, at du, da du kom ind i det, der, der var der ikke så meget systematisk forskning, men, men hvordan ser det ud nu, at vi er blevet klogere på penis i, i den tid, du har, du har været i gamet?
3: Ja, det er, det er vi, og det skyldes øh, ikke kun min indsats, men det skyldes jo også, at øh, i de her år sker mange øh, nye landvindinger inden for lægevidenskaben generelt, så der kommer nye værktøjer til så vi kan blive klogere på ting helt ned på de mindste molekylers niveau, det vi kalder molekylær biologiske undersøgelser, og der er vi også så småt i gang med at undersøge forhold ved penissygdomme.
1: Du lytter til Radio 4. Og lad os prøve at kaste os over og blive lidt klogere på det her organ, der jo altså hænger mellem benene på godt 50% af den danske befolkning. Og øh, lad os starte med at høre citat mere fra den her bog, Manhood, igen oplæst af min kollega Kasper Fris, Og det kommer altså fra en mand på
2: 92. Indtil jeg var 87, havde jeg normale følelser omkring sex og om, hvad der tænder mig. Men alt det er forsvundet med min demenssygdom. Hvis jeg ser porno i dag, føler jeg ingen ophidselse. Jeg kan ikke få erektion længere. Indtil for et par år siden kunne jeg stadig masturbere en gang imellem, men nu er det slut.
1: Og Jakob Christian Jacobsen, lad os prøve at blive lidt klogere på det her med manddom både som organ, men også hvordan den udvikler sig gennem livet. Altså, der er jo nogle dyr, der har en decideret penisknogle, kunne jeg læse mig frem til, men det har vi ikke. Altså, hvad består penis så af? Jamen, den menneskelige penis, den øh, består af tre øh,
3: bindevævshylstre øh, eller pølser, om man vil. Det er dem, vi kalder svulmelæmerne. Der er to store, som ligger øverst og ved siden af hinanden, og så er der en lille, som, eller en lidt mindre, som ligger imellem de to på undersiden. Det er der, hvor urinrøret ligger indeni. Og den mindre, det mindre svulmelæme, det er så det, der bliver til penishovedet, når man kommer ud på spidsen af penis. Og det, man skal vide, når man kigger på en mand, det er, at der er stort set uh, lige så meget penis uh, inde i kroppen, som man kan se udvendigt. Og hos nogle mænd uh, er det måske uh, 4-6-dele eller 3-5-dele, alt efter hvor, hvor meget underhud man har, altså hvor overvægtig man er. Men uh, de fleste mænd har en stor del af penis inde i kroppen. Hvad ligger der i det? Altså ser penis ud på samme måde inde i kroppen, som den ser ud uden på kroppen? Ja, altså bortset fra, at den ikke er beklædt med hud, så de indre strukturer, det er de samme. Så det er de stram, samme svulmelemmer, der fortsætter ind øh, i bunden og hæfter på vores øh, bækkenknogler og nogle muskler, der omskeder øh, øh, svulmelemmerne. Øh, så det er sådan strukturen, øh, tre øh, svulmelemmer, der normalvis, når penis er slap, så er de øh, relativt blodtomme. Og så er de fyldt med en masse små hulrum, som så kan fyldes med blod, når man får rejsning. Så det, at øh, manden får rejsning, det kommer øh, sted ved, at, øh, at der bliver pumpet mere blod ud i penis, end der løber fra. Og øh, det har ikke noget med nogen knogle at gøre.
1: <laughs> Nej, for hvad, hvad sker der, når vi får en rejsning? Altså, hvad er det, der trigger den her, den her reaktion? Altså, vi kan både få den... Frivilligt og, og ufrivilligt, hvis vi kan sige det på den måde. Ja,
3: så øhm, de fleste øh, kender til, at øh, mænd kan have natlige rejsninger. Og man kan også øh, tale om, om det, der hedder en morgenrejsning, hvis man vågner midt i en natlig rejsning. Og det er altså sådan et øh, underbevidst fænomen, som øh, sker øh, fire til fem gange i løbet af en øh, normal nat, hvis man har øh, uforstyrret søvn. Og vi tror måske, at det er noget, øh, der er praktisk stand for at træne den her blodkarfysiologi, der er i penis. Det her med, at blodkarrene skal, skal udvide sig og trække sig sammen, når, når penis bliver stor og når penis bliver slap igen. Så det er sådan, måske en form for øvelse af at holde apparaturet funktionelt. og Noget af det, vi så ser, når nogle mænd bliver ældre, det er, at hvis deres blodkar bliver ramt af sygdomme, forkalkninger i årene eller noget, så kan rejsningen begynde at blive mindre vedholdende, komme mindre hård, eller, eller øhm, det kan være svært i det hele taget at få rejsning.
1: Men hvor lang tid varer en rejsning sådan gennem Altså er der en grænse for, hvor lang tid man kan, man, man, man kan, man kan have rejsning på? Altså, øhm, vi plejer at sige, at... at øh, når vi
3: udstyrer mænd med medicinsk hjælp i forhold til at få rejsning til at virke, så plejer vi at sige, at hvis den kommer ud over fire timer og er smertefuld, så begynder det at være sygeligt. Men man kan godt have sådan en fluktuerende rejsning i flere timer i træk, hvor penisse rejser sig og falder og rejser sig igen. Og Ved medicinsk hjælp kan man godt have meget langvejrejsning, og det kan så også blive for meget.
1: Og lad os prøve at dykke lidt ned i det her med, hvordan penis rent faktisk udvikler sig gennem alderen. Altså nu hørte vi fra en mand på 92 her, som desværre ikke længere kan, kan, kan få rejsning. Altså, vi starter jo alle sammen som piger, skriver du i din bog. Altså, hvad ligger der i det, og, og hvad sker der derfra?
3: Ja, hvad ligger der i det? Det er noget øh, udviklingsteknisk at øh, vi, vi, vi skabes alle sammen som et... Øh, et, et øh, et foster, som kan udvikle sig i begge retninger. Øh, og så har vi noget, der hedder sådan en, en kønsknude eller en genital tuberkel, og den kan så blive til øh, klitoris hos øh, individer, der udvikler sig i, i en øh, retning mod kvindekøn, og det kan blive til penis i øh, individer, der udvikler sig i retning mod øh, mandekøn. Og så er der alle mulige... Øh, forhold, hvor det ene kan være til stede, mens det andet øh, også findes. Æh, så, så der er stort set alle variationer øh, over temaet, så man taler om øh, et genital køn ud fra kønsorganerne, man taler om et gonadalt køn ud fra hvad for nogle øh, kønskirtler man har, altså man har eller testikler, og man taler om et øh, hormonelt køn ud fra hvad for nogen kønshormoner, der, der er til stede. Og det har vist sig, at det er helt afgørende, at øh, den Øhm, udviklingen der går frem mod, at man får en penis, den bliver drevet af, at man har en funktionel, øh, et funktionelt system omkring det mandlige kønshormon. Så man kan godt have en rask produktion af mandlige kønshormon, men så de kontakter, hvor det mandlige kønshormon, de skal, de skal aktivere. Hvis de, også er, hvis de er defekte, så vil man øh, have en, øh, et, en person, som teknisk set øh, på kromosomniveau er en øh, en mand, men hvor der ikke udvikler sig nogen
1: penis. Det er det, man kalder øh, Morris-syndrom. Og så er den næste store udvikling i penisens liv, hvis man kan sige det på den måde, det, det sker vel i, i puberteten. Altså, hvad, hvad er det, der sker med, med, med penis der? Og hvad er det for en udvikling, man går igennem?
3: Ja, altså, hvis vi, øh, hvis vi hurtigt løber igennem øh, fosterlivet, så ender øh, penis med at blive... Øh, en takt og urinrørsmundingen ender hos de fleste ude på spidsen af penis, og så over barneårene, så vokser penis i størrelse, og når man så øh, kommer i puberteten, så begynder øh, penis at få pubesbehåring, den her karakteristiske krøllede behåring, som øh, en retsmediciner kan genkende under et mikroskop fra skæg og hovedhår og armhulehår. Øhm, og, øh, så øh, indtil vi er omkring 18-22 år, der kan penis øh, fortsætte sin størrelsesvækst både i længde og omkreds, men derefter så øh, stopper det, og måske øh, kan det også synes, at penis bliver kortere, men det er mest en, en synsting, hvis, hvis maven bliver større, så kan det se ud som om, at penis bliver
1: slugt af, af mavefettet. Og nu er vi det her med, med størrelse. Altså, jeg tror, det er noget, som, som mange mind gennem tiden er, er gået op i, altså, og det er noget, hvor der er tilknyttet mange myter også, blandt andet at, at sådan noget som skostørrelse skulle, skulle spille ind, eller at man kommer fra bestemte steder i verden. Altså, er der noget i det? Altså, øhm, det
3: menneskelige genom af verden over er øh, utrolig ens. Og, og det betyder også, at de her myter omkring øh, forskellige størrelser i forskellige raser, hvis man sætter sig for at måle tingene på samme måde, så er der faktisk ikke nogen forskel mellem raser på den gennemsnitlige penislængde. I alle øh, raser er der nogle, øh, det vi kalder outliers, altså nogle ekstreme tilfælde af nogen, der har meget korte penis eller nogen, der har rigtig meget lange peniser. Og, og det er nok også øh, der, hvor en del af det her med mindre værtsoplevelsen øh, kommer ind som den første... Øh, mand i indslaget var inde på, at, at hvis man ser sådan noget i populærkulturen eller i pornografi, så kan man måske tænke, at det er normalen. Og normalen er jo, at, man, at der er en bred variation for at være normalt mellem 3 og 15 cm, og i slap tilstand er den gennemsnitlige penis 9 cm og vokser til 13 cm i,
1: i ageret tilstand. Så man kan sige, at, at gennemsnittet, det, det, langt de fleste mænd, de ligger faktisk inden for en eller anden gennemsnit, der, der er relativt bredt. Ja, det
3: er meget bredt, og det tænker jeg også, det er værd at fokusere på, øhm, hvis man er bekymret for penislængden som den første mand i indslaget. Det er vigtigt at, at få sagt her, at, at man skal ikke øhm, gå så meget op i det. Det er egentlig ikke øh, det, som de fleste partnere til, til øh, mænd, som... Øh, som bliver spurgt, det er ikke det, de går op i ved, i forhold til øh, det seksuelle samkvæm, det er mere selve oplevelsen. Øhm, altså det, det her med at have en intim stund og blive stimuleret, betyder mere for de fleste partner, end, end øh, selve længden. Så øh, i en større øh, undersøgelse, der er udført i England hos øh, mere end 10.000 øh, partner øh, til personer med penis, der svarede kun 14 procent, at de vil ønske, at deres partners penis var længere, mens 84 procent var
1: til med med længden. Så det her med at det ikke er størrelsen, men gørelsen, det er der rent faktisk, det er rent faktisk noget om. Ja. Øh, altså man kan en penis så kan den blive for lille eller for stor. Altså i de her ekstreme tilfælde kan der være tilfælde, hvor det kræver en operation enten i den ene eller den anden retning. Altså der er nogle medfødte misdannelser, øh,
3: som hvor man godt kan argumentere for, at en operation kan have sin plads, men at få opereret penis længere af kosmetiske årsager, det giver sjældent mening, og det er sjældent umagen hver. Det er vigtigt at forstå, at, at lade sig operere for enhver årsag, det er jo ikke sådan bare lige som at tage en bil på værksted. Ting kan gå galt, og man kan få sårbetændelse og sårhelingsproblemer, og man kan få mindre følelsands i området, så det er aldrig i anførstegn gratis at lade
1: sårbøjere. Og lad os prøve at hoppe videre i dagens program. For at stort set fra tidernes morgen, der har vi været fascineret og glade for dilleren. For det her med en stor diller, som det ultimative symbol på mandigheden, den gør altså igen stort set alle steder, både på tværs af tid og på tværs af sted. Og det kan høre mere om lige om lidt, hvor en religionshistoriker sætter os mere ind i symbolernes historie. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For nu skal vi se nærmere på... Faller så, det vil altså sige det symbol, typisk religiøst, hvor den erigerede penis er motivet. Det er et symbol, der er kendt fra mange kulturer gennem menneskehedens historie, og Armin Gertz er professor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet, og ham og min kollega Kasper Friis ringede til for at blive klogere på det her med faldersymboler. Og han fortæller, at faldersymboler har haft stor udbredelse både geografisk og tidsmæssigt, og med mange forskellige betydninger. Og der er også mange steder i dag, hvor det menneskelige kønsorgan er en del af traditioner og ritualer. Og hvis du er typen, der synes, det er sjovt at tegne en lille diller på indersiden af en toiletdør, så er du langt fra den første i historien. De første falder, som man kender til, er nemlig meget, meget gamle, fortæller Armin Gerts.
0: Det finder vi allerede i øh, det der, den yngre stenalder, i hulemalerierne i Europa, i Frankrig og Spanien osv. Og, og der går vi tilbage til 40.000 år siden, og det er rent og skære tegninger af penis og vulva. Og man ved ikke rigtig, hvad, hvad det skal til for. Det er meget sjældent, at man ser dem sammen. Altså de, det er som om, at det er unge drenge, der laver øh, sådan nogle tegninger, øh, ligesom øh, graffiti i, øh, på offentlige toiletter i dag.
2: De gamle grækere og romere, altså de var jo ikke pleje for at bruge færdigviske symboler heller.
0: Nej, øh, det, det kan man godt sige. Altså, øh, vi kender fra, fra det græske... Øhm, sammenhæng, at der er noget, der hedder Hermes, og, og det er Hermes, en Hermes øh, hoved, og så øh, er Euggeret Penus, som, som står uden for dørene og over vejkrystene. Og øhm, han, er, han var handels- og købmandens og tyvenes gud, og, men samtidig også havde han noget med, med, med hyrter og den slags ting, så, så det er ikke... Det er ikke nødvendigvis noget, der har med erotik eller øh, frugtbarhed at gøre. Og det samme med, med det romerske øh, priapus, øh, som, som også stod uden for dørene øh, og øh, havde sådan en enorm øh, penis. Og han var øh, urtehavens gud, så der var der noget med, med, med frugtbarhed, øh, kan man sige. Øh, men ellers også... Øh, blev det opfattet og skrevet om øh, som beskyttelse mod underøje og mod tyve.
2: Er det kun i Europa, man har set fælliske symboler? For nu har du nævnt øh, både de gamle stenaldermalerier, men også her i øh, oldtiden. Er det kun i Europa?
0: Uh, nej, det er det ikke. Uh, det er overalt over alt i verden. og uh, man findes også, Det findes også i uh, Indien, for eksempel den gamle Indien, med uh, tantra, og, og, og så har man også tempelkonst med, med alle de figurer, der har forskellige former for seksualitet. Og det findes også i Japan med, med deres øh, forårsfest, som hedder Kanamara Matsuri. Og, og det betyder festen Og det er fordi, de fejrer en gud og, og endelig hans kone eller hustru. Og de er specialister med metal. Og øh, det, der sker, det er, at man laver sådan nogle kæmpe store figurer af penis. De er ret tunge, Altså, der tager mange mænd eller mange kvinder til at bære den i procession. Og, og kvinderne går rundt og gnider sig op af de her penisgenstande, der, der, der står på, på gaden, ligesom at og, og, og skide op på en hest, på ryggen af en hest. Og, og pigerne og kvinderne, de... Øh, spise penis, læggepinde og sådan noget. Og det er helt klart, at det har noget at gøre med frugtbarhed, men det har også noget at gøre med øh, lette fødsler og harmoniske ægteskaber, Og så beskyttelse mod kønssygdomme, især i nyere tid med, med HIV.
2: Og det er altså en tradition, der eksisterer i dag?
0: Ja, det er det. Man regner med, at den, at den er sådan set opstået i det 20. århundrede.
2: Og så findes der også religioner, hvor man begrænser penis ved, ved, ved omskæring. Men det har vel ikke så meget med frugtbarhed at gøre?
0: Um, det har meget med identitet at gøre, og um, autoritet og hvad skal man sige, social anerkendelse, at man så kan gå i gang med at uh, stifte en familie. Men man skal først igennem uh, sådan en omskærelse. Det er for eksempel i, i Australien hos Aborigines, og det findes også i Afrika, at øhm, du skal igennem sådan en, øh, som ung mand, skal igennem en omskørelsesritual, for at vise, at du for det første, at du er mand, og for det andet, at du er frugtbar og er klar til at gifte dig. I den gamle jødiske og muslimske tradition var det noget helt andet. Det, der var der tale om en markering af, hvem man var som folk, altså som Guds upræget folk. Som også gav både autoritet og arve og, rettigheder og, og, og den slags ting. Og så tænker jeg også på den mærkelige tradition, eller pussy-tradition på Nødgenia, hvor, hvor mændene går rundt med sådan nogle penisbrydelser. Det er sådan nogle slags...
2: Uh, Etuise?
0: Yeah. Ja, yeah, det kan man godt kalde det. <laughs> som, som, som er lavet, lavet af, um, af en græskar som er tegn på, hvilken stammer man hører til. Så, så der, der er penis en, en uh, identitetsmarkør i den, i, i den grad.
1: Og Armin Gert understreger, at der er mange flere eksempler på falske symboler, både på tværs af verden og på tværs af tid. Radio 4 taler med Danmark.
2: Da jeg kom til soveværelse, sagde jeg, at jeg kunne have problemer med at få min erektion til at holde. Jeg, jeg vil sige, det er i god tid. Jeg havde ikke taget mit tøj af endnu, og det er aldrig for sent at sige nej. Hun sagde, at det var i orden, og vi nok skulle finde ud af det. Her sætter en
1: 20-årig mand ord på noget af det, der måske kan være lidt pinligt som mand, nemlig at sige, at man har problemer med sin rejsning. I dag i Kranjebryd, der ser vi nærmere på forholdet som os mænd og andre, der er penisindehavere, har til vores pik, tissemand, diller, eller hvad man nu måtte kalde den. Det her citat, det stammer fra en bog, der hedder Manhood af en britisk journalist, hvor hun har så interviewet 100 forskellige mænd om det, der dingler mellem benene på dem. Og Jacob Christian Jakobsen, du er overlæge på øh, afdelingen for urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital, og så er du klinisk lektor på Institut for Klinisk medicin ved Aarhus Universitet og selvudnævnt Penis nørt. Og så er der forfatter til den bog, der hedder Penis, som er en del af serien øh, Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag. Et, øh, synes jeg, humoristisk øh, indblik i de nedre regioner i alle facetter, og altså også i nogle af de dele, som vi ikke taler så meget om. Og noget er det, det er altså det her med, når de ældre dele ikke helt vil, som vi vil. Ifølge den undersøgelse, der hedder Sexus, så havde 43% af seksuelt aktive 15-89-årige mænd oplevet rejsningsproblemer inden for det seneste år. Og det er jo relativt mange, kan man sige, det er jo næsten halvdelen, altså hvor ofte er rejsningsproblemer udtryk for noget, noget alvorligt. Jamen,
3: det kommer lidt an på alderen. Nu er det en ung mand, der udtaler sig i klippet her. Og i den unge alder, der er det i langt de fleste tilfælde noget for bigående og noget, som man ikke skal være bekymret over. Faktisk skal man nok prøve at tage det rimelig afslappet, fordi det er som sagt, det ubevidste nervesystem, der spiller sammen med vores bevidsthed i den her intime situation, og jo mere anspændt man er, jo mere hæmmer man ind i de her naturlige impulser for at øh udspille sig og gøre deres magi. Så jeg tror, man skal prøve at være øh, åben om det, som øh, personen i klippet også er, og snakke om det, og så prøve at se, at man kan skabe en afslappet stemning i situationen, og så igen fokusere på det, som jo egentlig betyder noget, nemlig intimiteten, og så skal det hele nok øh, komme af sig selv. Det skal dog siges, at der er jo også nogle unge mænd, som har vedvarende problemer med rejsning, og de skal øh, gå til læge og få øh, undersøgt om der er noget øh, hormonelt, øh, som, som spiller dem et pus, eller nogle gange kan det også være bivirkninger til noget medicin, man er nødt til at tage, og så kan lægen måske hjælpe med, at man kan prøve noget andet medicin, end det, som giver rejsningsbesværet som bivirkning. Men langt de fleste unge mænd, de bør tage det med ophøjt ro, når rejsningen indimellem svigter, og så fokusere på øh, selve den intime stund og, og akten og kærtegnen, og så kommer rejsningen som regel derefter. Hvis man har brug for et selvtillidsboost eller noget at læne sig ind i i så kan man bede sin læge om at få en øh, tablet til at understøtte rejsningen, så man har noget øh, medicinsk hjælp til at komme godt i gang og så kan man for de fleste kan jeg så lægge tabletten øh, til siden, når øh, hvad skal man sige,
1: de værste spændinger <laughs> eller den værste nervositet er overstået. Ja, for jeg tror, mange har prøvet at stå i den situation, at man er nervøs eller stresset, eller noget i den stil, der påvirker en udefra. Altså, i hvor høj grad er det en fysiologisk reaktion, og i hvor høj grad er det, en, er det noget psykologisk, men man skal gå ind og arbejde med?
3: Jamen, altså... Øh, for i få mænd, hvor det er noget hormonelt eller bivirkninger til medicin, der er det jo noget rent medicinsk, der skal gøres, og nu taler vi den unge aldersgruppe, mm. og der vil det i mange tilfælde, specielt hvis det er en ny partner eller en presset situation, så er det, vil det i mange tilfælde være noget øh, psykologisk, der, der skal løsnes op for, og der kan det hjælpe bare at snakke om det. Men øh, hvis vi bevæger os lidt op i øh, aldersgrupper, altså op i, øh, i 50'erne og 60'erne og i, i særdeleshed ind i 70'erne og 80'erne, så begynder det mere og mere at være et en blodkar-sygdom, at man har svært ved at få rejsning. Lidt ligesom man kan få forkalket blod over hjertet, øh, som kan give øh, forbigående brystsmerter eller decideret blodprop i hjertet, så kan man også få... Øh, stiver og blodkar omkring øh, kønsorganerne, og det kan så gøre, at rejsningsevnen enten ikke er så vedholdende, eller decideret svigter. Og faktisk er det sådan, at, at fordi blodkarren i penis er lidt mindre end dem i hjertet, så kan man øh, nogle gange forudsige hjertesygdom øh, 3-5 år øh, før ved at kigge på mandens rejsningsbesvær. Så det er at få øh, fysiologisk rejsningsbesvær, hvor det er blodkar øh, øh, der, der, hvor det kniber med blodkarrene, øhm, det kan altså nogle gange være en
1: sladerhang for hjertesygdom. Men altså, jeg tror, man kan sige, en af de største bekymringer, når man står i den her situation, er jo nok det der med, at kommer den igen, den rejsning på et tidspunkt. Og nu nævnte du det her med, at man, man skal søge læge, når det, når det er vedvarende. Altså, at hvis man har haft en stresset uge, og den ikke lige ville, som man ville i den her uge, er det, det grund nok, eller hvor lang, hvor lang tid skal man have det her problem, før at det, det er alvorligt?
3: Ej, jeg vil sige, at en enkeltstående tilfælde, hvor den ikke vil op at stå, som man selv vil, det er alt for let til at være bekymret, så det skal være gentagende forsøg under de rette omstændigheder, og her mener jeg, at man har givet sig selv og partneren chance for, at der har været en afslappet stemning og en god, rolig stund, og hvis de rette betingelser er der, og man føler noget for den anden, så så skal man nok være bekymret, hvis det gentager sig uge efter uge. Så, så, så hvis man har vedvarende rejsningsbesvær igennem en, en måned, øh, så vil jeg nok gå til læge, for det kan jo også være, at man, man så kan få fokus på, hvad det er for nogle psykologiske mekanismer, der der spænder ben, eller fysiologiske, hvis det er øh, en af
1: de sjældne tilfælde,
3: hvor det er noget fy
1: fysiologisk. Og nu har vi været lidt inde på det, det her med Viagra, altså den her lille pille, der kan, der kan hjælpe en lidt på vej. Altså i, i, i hvor mange, hvor, hvor græld skal det være før det er en, det er en god løsning? Jamen, øh, det er jo
3: lidt op til den enkelte, kan man sige, så det hos nogen, hvor det er psykologiske spil, der kan det være en god, øh, et god, godt fysiologisk rygstød, så man ligesom har en sikkerhed og ved, at man har gjort, hvad man kunne, for at øh, mm -hmm. der er mulighed. Ja. Men øh, jeg synes, der er bestemt, at man skal starte i relationen og være sikker på, at man føler noget for sin partner, og at alt det er på plads, før man går ind i den medicinske boldgade. Så er der også øh, nogle andre ting, som man kan tage sig af, som er nogle ting, som de fleste mennesker kender fra... Øh, anbefalinger i forhold til hjertesundhed, det er det her med at stoppe med at ryge, hvis man er ryger, og dyrke motion, hvis man ikke dyrker motion, og hvis man har lidt for meget på sidebenene, så også tage sig væk. vægt. Det er alle tre nogle faktorer, der,
1: der hjælper på hjertesundhed, og, og øhm, også på øh, rejsningsevnen. Men kan vi ikke at være en hjælp for nogle af dem, der også har fysiologiske problemer? Altså kan den gå ind og, og, og understøtte den her lidt, hvad kan sige, svage erektion? Ja,
3: det, det vil typisk være det vi kalder førstevalgsbehandling til mænd i den aldersgruppe, hvor vi, hvor vi mener, at det mest for, den mest sandsynlige forklaring er, øh, at nu er det blødkarrene, der begynder at være dominerende som en årsag til vedvarende svigtende rejsning, så vil det være det første, vi, vi tilbyder fra hylden. Det vil være sådan en tablet til rejsning. Og det er vigtigt at forstå, at øh, de tabletter, som øh, vi ikke har repræsenteret og er i familie med, det er ikke sådan tænd-sluk-knapper, så det er nogle øh, tabletter, man tager. Og så øger de chancen for at få rejsning, når den rette øh, stemning er der og når den rette stimulation er der. Så det er ikke sådan, at man tager pillen, og så får man rejsning. Man kan tage den øh, i... Øh, i øh, nogle timer, inden man skal være sammen med sin partner, og så vil man få en øget sandsynlighed for rejsning, fordi pillen understøtter den her naturlige rejsningsreflex. Men det er ikke sådan, at når man tager pillen, så får man jern
1: på. Men det er også noget med, at vi er egentlig et meget godt eksempel på sammenhæng mellem mellem hjertet og, og, og så øh, hvad kan man sige rejsning. Er det ikke rigtigt? Altså det jo ikke engang mening, vi ikke skulle være et, et middel til, til rejsning. Det er rigtigt, det er en meget sjov historie fra.
3: fra øh, medicinudviklingens bagkatalog, man ville ind i bruge det her produkt til mænd med brystsmerter, og så kom de forsøgspersonerne kom tilbage med uændrede gener fra, fra brystet, så det virkede ikke så godt på brystsmerter, men til gengæld kunne de glade fortælle, at de var begyndt at, at have bedre rejsning, og nogen, der havde haft rejsningsbesvær i årvis, kunne pludselig have fuldgod rejsning, og så så det amerikanske firma Pfizer så den gode forretningsmodel i det, og så begyndte de at markedsføre det præparat til mænd med rejsningsbesvær. Og der er så senere tilkommet nogle nyere produkter, der ligner og som er i familie med det, og som, som virker på samme måde.
1: Du lytter til Radio 4. Og i forlængelse af det, så lad os tale om den anden type af problemer, der kan være mellem benene, nemlig sygdomme og andre ubehageligheder, der kan overgå de ædlere dele. En af de sådan mest udbredte, som du også nævner i, i din bog her, altså det er jo forhus for snævring, som jeg kan forstå rammer sådan knap 10% af, af syvårige drenge. Altså, hvad indebærer den her lidelse?
3: Ja, det er vigtigt at sige til forældrene derude, at hos mindre drenge, altså op til 5-8 års alderen, der behøver man ikke kunne bringe forhuden tilbage, så penishovedet kan ses. Så forældre, der har drenge, hvor man ikke kan se penishuden når, når øhm, drengen har bukserne af, det er ikke nødvendigvis en årsag til at søge læge. Øh, så Det vil som regel løse sig, øh, når drengen vokser til, og hvis det ikke løser sig, så kan man... Øh, få noget binjørbarkcreme og smør på forhuden over nogle uger, uden at belaste forhuden. Og herefter kan man smøre, mens man så belaster forhuden, fordi cremen gør, at forhuden bliver mere elastisk. Og så kan man på den måde skabe plads til, at forhuden kan bringes tilbage, så penishovedet bliver synligt så forhudsforsnævring er den tilstand, hvor forhuden er fremme, uden at den kan bringes tilbage og gøre penishovedet helt
1: synligt, helt op til kraven mellem forhuden og penishovedet. Og det egentlige problem opstår vel egentlig, hvis den her tilstand var ved inde i, i teenager-voksenlivet? Ja,
3: vi vil gerne, at man kan få forhuden tilbage og gøre sig rent derinde, fordi det er øh, ret sandsynligt, at det, at man ikke kan gøre sig rent dagene, det er forbundet med en større risiko for nogle sygdomme, og også nogle ret alvorlige sygdomme, som det her peniskræft, vi har været inde på tidligere i dag.
1: Men gør det ondt for snøvn?
3: Der er nogen, der har en variant, hvor der er et meget stramt bånd, så når manden har rejstning så øh, det her stramme bånd, kan så, så kan huden revne, og så gør det ondt, at huden revner. Men når penis er slap, så er det ikke smertefuldt at have forhusforsnævring. Og der er også mange mænd, der lever i overvis med forhusforsnævring, uden at få noget gjort ved det. Øhm, og det vil jeg nok anbefale, at man får gjort noget ved, for at man kan gøre ordentligt rent derinde. Hvad gør man så ved det? Jamen, øh, også hos voksne kan kræve nogle gange have en plads. Men de fleste voksne ender med at få øh, opereret forhuden på den ene eller den anden måde, hvis de har forhusforsnævring. Og operationen kan være øh, en operation, hvor man laver mere plads og bevarer forhuden, men det kan også være en operation, hvor man fjerner forhuden, så penishovedet bliver synligt hele tiden. Det er det, som man kunne kalde en medicinsk omskæring.
1: Og øh, noget andet, der kan overgå penis, som jeg synes lyder ubehageligt, vi har nævnt det et par gange, det er det her med peniskraft, det er jo dit speciale. Ja. Altså, hvor udbredt er det? Det er meget sjældent, heldigvis. Ja. Så, så,
3: <laughs> så hvis vi kigger på mænd i Danmark, der får stille diagnosen for første gang, så er det kun 80 mænd om året i Danmark. Og det er i rubrikken meget sjældne sygdomme. Og derfor har man siden 2009 valgt fra Sundhedsstyrelsen sidder at centralisere behandlingen til kun Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospitalet, hvor jeg så arbejder. Og vi har heldigvis et rigtig godt samarbejde på tværs af landet, så vi kan lave forskningsprojekter sammen, når det nu er så få sygdomstilfælde. Og vi har også gode kolleger ude i Europa, hvor vi samarbejder om forskningsprojekter. Så det er jo noget af det, som man er hensat til, når man, er, øh, når man skal lære noget om en ny sygdom, mm -hmm. hvor der er få tilfælde. Det er at samarbejde på tværs for at øh, lære fra de tilfælde, der trods alt er.
1: Hvad er så de typiske tegn på, at man har peniskraft?
3: Altså halvdelen af mænd i Danmark, der præsenterer sig med peniskræft, de har forhudsforsnævring. så forhudsforsnævring er en risikofaktor, og det der så typisk vil være oven i, det er eventuelt noget blødning fra forhudslommen, det kan også være noget, at der kommer sådan noget betændelsesma betændelsesmateriale ud, som så måske er noget, det vi kalder nekrose, altså at kræftknuden dør hen, og noget af det sådan, kommer ud som noget flydende materiale sammen med vandladningen. Og det er i nogle af de tilfælde, at vi nogle gange kan se en helt vildt tålmodighed fra den berørte mands side, hvor man også nogle gange som sundhedsprofessionel tænker, om der kunne være noget fornægtelse indover. over. Men det er i hvert fald sådan, at mange mænd venter længe fra, de har oplevet det første symptom på sygdommen, til de kommer
1: til lægen. Det her med den her fornægtelse, eller at man venter så længe med at gøre noget ved det, tror det har noget at gøre med, at vi på den måde, som vi talte om tidligere, anser det, som lidt en, der ligger noget mandighed i det, der ligger noget, noget kraft i den på en eller anden måde, at det, det, vi, vi, vi vil ikke kan sige at den simpelthen er, den er syg.
3: Jeg tror i hvert fald, at uh, der er mange mænd, der uh, forbinder det med noget meget privat og noget meget personligt, og måske også uh, knytter det til deres uh, identitet på en eller anden måde. Uh, så... Nogle gange, når vi prøver at udfrit de her stakkelsmænd om, hvad for nogle tanker de har gjort sig i forløbet, så er historien ofte den, at i starten der bemærkede jeg, at der var noget, som ikke skulle være der. Så håbede jeg, at det ville gå over af sig selv, på et tidspunkt erkendte jeg så, at det ikke ville gå over af sig selv, og så var det, det blevet så stort, at jeg synes det var pinligt at gå til lægen, og så holdt pinligheden mig fra at gå til lægen, og så til sidst, da det begyndte at bløde, eller til sidst, da jeg ikke kunne tisse, så gik jeg til sidst til læge. Og sådan en historie med, den her, med det her narrativ kan nogle gange godt vare 6-8 måneder. og så, så er det så, at øh, sygdommen nogle gange har spredt sig til lymfeknuder ude i lysken, når man præsenterer sig. Så derfor... Øh, kunne han godt have kommet før, fra vores perspektiv. Men det er jo også det der med at være opmærksom på, at det, kan, at det findes, ikke også? Fordi det er så sjældent, så er det ikke noget, man går rundt og tænker på, at man kan få peniskræft. Og ja. det er også uh, ofte noget, vi hører fra de uh, ramte mænd, at uh, da lægen sagde det til mig, at han troede, det var det, så, så, så var jeg lamslået, for jeg vidste slet ikke, at man kunne have kræft der.
1: Og hvis man er så uheldig at, at blive ramt af, af peniskræft, som en, en af de meget få, heldigvis, altså, hvad er så udsigterne? Kan man godt bevare sin erektion og sådan noget, inden efter man, man har været igennem behandling?
3: Altså, øh, vi prøver i 2023 øh, at behandle så øh, organskåndende som muligt, så det vil sige, at frem for at, at øh, gå hårdt til værks med kirurgisk behandling, så skærer vi kun knuden væk, og så bevarer vi så meget øh, penislængde og... Øhm, og, øh, fylde, som det er øh, forsvarligt i forhold til sikkerheden for, i forhold til at fjerne kræftsygdommen. Det gør vi så med åbne øjne i forhold til, at det medfører en lidt større risiko for tilbagefald, og så informerer vi mændene om, at det er sådan, det er og hvis der så er nogle mænd, og det er typisk i den ældre kategori, der foretrækker sikkerheden frem for alt, så går vi hårdere til værks rent kirurgisk, og gør noget mere gammeldags kirurgi, hvor man så skærer mere bort. Altså det kan være for eksempel, at man skærer hele penishovedet bort, og så syr man skafthuden ned til urinrørsmundingen. Det er det, vi kalder en delvis amputation. Hos nogle enkelte mænd, og det er under 10 om året, der er knuden så fremskrevet, når vi finder den, at vi er nødt til at amputere hele penis.
1: Kan man dø af det i sidste ende, hvis man ikke får gjort noget ved det?
3: Der er mænd i Danmark, der dør af peniskræft hvert år, og det er jo så ofte dem, hvor sygdommen når at sprede sig for langt. Jeg synes, det er vigtigt at få sagt her også, at der findes en øh, komplet godartet sygdom, som ofte bliver øh, fejlfortolket som peniskræft. Og det er sådan en knudesygdom, der hedder pyronis sygdom, eller krummerik på dansk. Og der mærker man en knude, som ligger inde under huden. Peniskræft, er altid noget, som man kan se udvendigt. Altså det, hvis, man, hvis man ikke kan se penishodet på grund af forhusforsnævning, så kan peniskræften godt være øh, skjult under forhuden, men den er altid udvendig, altså uden på huden. Øh, og pejronisk sygdommen, den ligger inde under huden, så der mærker man en knude inde i svulmelæmerne. Og det er en relativt almindelig sygdom, og det skal man altså ikke være bekymret for, det er... Du
1: lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Hvorfor fanden skal jeg gennem ni timers kirurgi, hvis jeg kun får en kort pik? Så kan jeg lige så godt få mig en i ordentlig størrelse. Så jeg fik i stedet en inderlårs plastik, hvor kirurgerne tog nerver fra armen og inderlåret, som de hæktede fast i klitorisnerven for at muliggøre erotisk stimulation. Nerverne vokser og forandrer sig stadig. Det bliver nok aldrig det samme som en rigtig pik, men jeg synes, det er vidunderligt.
1: Og vi begynder så småt at bevæge os ind i de sidste 10 minutter, vi har sammen i dag, Jakob Christian Jacobsen. Måske skal jeg lige nævne, du er overlæge ved afdelingen for urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og som sagt, udnævnt nørdt. Og jeg har jo inviteret dig i studiet, fordi du har skrevet den her lille bog om penis i alle dens facetter, og nu har vi talt ret meget om pikken som et symbol på mandighed og mænds forhold til deres penis. Men nu om dagen, så er det her med køn, det er jo blevet en anelse mere nuanceret, kan man vist godt sige. Derfor så vil jeg gerne have at i de sidste minutter se lidt nærmere på penis i 2023, i en tid med mere flydende kønsbegreber, og hvor du jo godt kan have en penis, uden at du nødvendigvis er en mand. Og øh, oplever du, at det her syn på penis som noget mandigt og som et, et sådan maskulin symbol, at, at det ændrer sig?
3: Altså, det er i hvert fald øh, blevet mere øh, præsent i, den, i det offentlige rum, og også blandt øh, patienter, at man øh, vedkender sig sit sociale køn. Øh, altså, det er ikke nødvendigvis, at fordi man er, øh, har fået tildelt øh, en kønsbetegnelse som dreng ved fødslen, at man bliver ved med at holde fast i, at man så er en mand resten af livet. Øh, så de her øh, transpersoner ser vi også i vores klinik, så nogle gange kan jeg godt opleve, at der kommer en... Øh, en person med langt, lyst hår og neglelagt og makeup som så skal have undersøgt sin penis, når vi er i, i en rum i undersøgelsestuen. Så man må, man, må være, man, må, man må være åben over for det, og så behandle de personer lige så
1: godt som en hvilken som helst anden patient. Hvordan oplever du, at de her patienter, de så forholder sig til deres penis? Altså...
3: Der er jo, øh, meget det er jo meget forskelligt. Nogen øh, vil øh, gerne bare blive ved med at se ud, som de er født og, øh, og leve med det, og nogen øh, kan opleve, opleve det, der hedder gender dysphoria, altså øh, kønsdysfori hvor man bliver... I en dårlig sindstemning eller halvdeprimeret, fordi man er ked af, at ens udvendige kønsorganer ikke svarer til den øh,
1: oplevelse, man har af sit eget køn. Men hvad kan man så gøre? Der er jo nogen, der får de her kønsbekræftende operationer. Altså, det er vel en mulighed, men det er også et enormt indgreb. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, og nogle gange er det jo også en lang række af, af indgreb. Så jeg synes, det er vigtigt som kirurg at understrege, at kirurgi er ikke... Så simpelt som at tage en bil på værksted. Kroppen er jo biologisk materiale, der danner arvæv, og der kan blive ramt af sårbetændelse og arvævskrumpning, der er uforudsigelig. Og mange gange, når man opererer folk, så kan der komme en mindre følsomhed i området. Så det er ikke gratis at lade sig operere, og man skal tænke sig virkelig godt om, før man går ind til sådan en omfattende procedur. Jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det. Man skal bare være opmærksom på, at kirurgi er ikke som at tage en bil på værksted.
1: Men øh, dagens program begynder faktisk også så småt og og gå på heller og nå sin ende. Men jeg vil gerne høre det her til sidst, Jakob Christian øh, Jakobsen, Hvis der var én ting, som du som læge og penisforsker og penisnørd vil ønske, at de vidste om deres understil, hvad skulle det så være?
3: Jamen, jeg synes jo, at øh, det er vigtigt i, i al den her snak øh, om sygdom, også at få understreget, at... Øh at der er jo en hel masse glæde og fornøjelse forbundet med penis, og det oplever vi også øh, hos øh, en lang række af vores patienter, selv dem, hvor vi har fjernet halvdelen af penis, at de stadig kommer og beretter om, at den kan give glæde og fornøjelse, og man stadigvæk kan øh, gennemføre øh, samleje og, og øh, have udløsning. Så det er jo vigtigt for manden og også omfavne alle de glæder, som øh, kopulationsorganet gemmer på.
1: Det bliver det sidste ord. Tusind tak fordi du vil føre mig ind i en verden, som jeg kigger på hver dag i badet, men har lært lidt mere om i dag. Tak fordi du er kommet. Du lytter til Radio 4. Det var alt for Kranjebryd i denne omgang. Tusind tak fordi, at du lyttede med. Hvis du vil høre mere fra os, så kan du finde hele vores bagkatalog som podcast på Radio 4's hjemmeside eller i Radio 4's app. Og der er altså godt tusind afsnit at give sig kast med. Ellers så kan du lytte med alle hver dag fra kl. 12.10 til kl. 13 her på Radio 4. Og så vil jeg også bare lige minde om, at hvis I har et forslag til et program, som vi bør lave her i Kranjebryd, så tøv ikke med at sende jeres idé til os på kranjebryd-radio4.dk. Nu er det blevet tid til nyheder. Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd
0: for Radio 4. Tusind tak for i dag.